0: Ja, schön, dass ihr da seid bei der Session, die nicht mit dem Textbuch weitermacht. Wenn ihr regelmäßig auftaucht, wisst ihr ja, dass wir immer noch am Textbuch sind. Ich werde aber heute mich mit der Tageslektion und dem, was da so aufgetaucht ist, für mich weitermachen. Vielleicht hast du die Tageslektion heute schon gelesen, vielleicht heute Morgen in der Alef schon gemacht. <lacht> Falls nicht, ich werde sie jetzt nicht nochmal komplett lesen, aber ich möchte gerne einmal den Titel der Tageslektion nochmal aufgreifen, der da heißt, meine Angriffsgedanken greifen meine Unverletzlichkeit an. Das ist ja erstmal eine große Nummer, <lacht> die wir da so ins Leben gerufen haben mit unseren Gedanken. Und genau, da möchte ich gerne ein bisschen genauer hinschauen, auch so ein bisschen dahinter schauen, was da sich hinter diesem diesem Mechanismus, den wir mit unseren Gedanken erzeugen, genau passiert. Und was ich als erstes ganz spannend fand, war, dass ja es offensichtlich eine, eine, einen Zusammenhang gibt zwischen dem, wie ich die Welt sehe und dem, wie ich mich selbst wahrnehme. Das heißt, wenn ich eine Welt sehe, in der es Angriff gibt, dann gibt es auch ein Ich, das verletzbar sein kann. Also das eine existiert offensichtlich nicht ohne das andere. Und ähm, das finde ich deswegen ganz spannend, weil wenn wir in unseren eigenen Biografien schauen, dann werden wir alle irgendwo auf unserem Lebensweg Angriff erfahren haben, auch Verletzung erfahren haben. Die meisten von uns vermutlich schon in der frühen Kindheit. Und wenn wir dann dahin zurückgehen, dann ist der Kopf ganz schnell dabei zu sagen, doch, doch, das ist mir passiert, keine Ahnung, die Eltern haben mich nicht gesehen, die haben mich nicht wahrgenommen, meine Bedürfnisse wurden nicht erfüllt. Möglicherweise wurde sogar körperlich ein Angriff auf mich ausgeübt, je nachdem, es gibt da ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und die fühlten sich damals sehr real an und die sind für mich immer noch abrufbar. Also erzähl mir doch nicht, dass die Welt kein Angriff ist. Ja, Also wir haben da ja ein ganz festes, angeblich auf Beweisen ähm, ruhendes System, was uns eben sagt, doch, doch, hier gibt es Angriff und du warst verletzlich in dieser Zeit, als der Angriff passiert ist. Und das Spannende auch daran ist, dass wenn wir schauen, was da genau passiert ist, dann ähm, sind es ja in der Regel das, was wir im weitesten Sinne mit Trauma bezeichnen und ein Trauma ist immer eine Wunde. Und da haben wir auch Erfahrungen gemacht, beziehungsweise unser System hat gelernt, damit Umzugehen. Es hat Strategien entwickelt, damit das nicht nochmal passiert. Ja? Also damit das nicht nochmal passiert, was so schmerzhaft war, hat unser System klugerweise Dinge eingerichtet, wie zum Beispiel, dass bestimmte Teile von uns abgeschnitten werden, weil sie zu schmerzhaft sind. Oder Strategien, dass wir jetzt im Umgang mit anderen Menschen immer besonders freundlich sind, obwohl wir vielleicht gerade gar keine Lust haben, weil wir gelernt haben, es ist sicherer freundlich zu sein, anstatt vielleicht mal die Wahrheit zu sagen. Und diese verschiedenen Mechanismen sind sozusagen, es sind alles wie so Bausteine, die dieses ganze System, dass ich bin ein verletztes Wesen und ich muss mich schützen, so Stein auf Stein gebaut haben. Also wir haben uns dieses Gefängnis, in dem wir uns befinden, wenn wir in diesem System leben und denken, ja selbst gebaut. Und was ich wichtig finde, ist, dass wir, das nicht verurteilen als, oh, das ist schlecht, das ist falsch, auch wenn es uns jetzt bewusst wird, dass es uns belastet oder dass wir das nicht sind oder dass wir das nicht weiterführen wollen. Aber zu wissen, dass diese Mechanismen, die uns damals haben überleben lassen, diese ganzen Strategien, erstmal dafür da waren, uns in dieser Situation sicher zu machen. Und das ist ein anderes herangehen auch an das Ego, letztendlich ist es ja das Ego, was diese Strukturen mit aufrecht erhält, als wenn wir das verurteilen oder uns dafür sogar schuldig fühlen, dass wir so sind. Und zu erkennen, das ist unser Menschsein. So sind unsere Nervensystem, unser Gehirn, unser Körper ist so gestrickt. ja Es gibt in der, in der Traumaforschung oder in der, in der Psychologie heißt es, unser Gehirn, das menschliche Gehirn ist nicht dafür da, uns glücklich zu machen. Das menschliche Gehirn ist dafür da, uns sicher zu machen. Das menschliche Gehirn hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du als Mensch, sprich als Körper auch sicher bist. Das ist seine Aufgabe. Und daran ist ja erstmal nichts falsch. Er macht, es macht einfach seinen Job. <lacht> Und spannend wird es nur dann, wenn man sich das vorstellt, wie jetzt, wenn du der Unternehmer eines, einer großen Firma bist und dann ist es gut, du kennst deine Mitarbeiter. ja Wenn du einen Mitarbeiter hast, der sich gerne mit Farben und Formen beschäftigt, aber nicht mit Zahlen, dann setzt du den nicht in die Buchhaltung. Das würde nicht gut gehen. Und genauso ist es einfach nur zu sehen, aha, mein Gehirn, mein Verstand hat die Aufgabe, mich sicher zu halten. Wunderbar, kann hilfreich sein, aber vielleicht ist es nicht der richtige Berater, wenn ich auf die Welt schaue, wenn ich auf meinen Bruder schaue. Und einfach da zu lernen, zu differenzieren und ihn für das zu nutzen, was er kann. Er kann mich sicher halten, er kann praktisch denken, er kann logisch sein und dafür ist er ideal. Aber er ist eben nicht dafür geeignet, wenn ich mich, wenn ich mich selbst erkennen möchte, wenn ich erfahren möchte, wer ich wirklich bin. Und in dieser Unterscheidungsfähigkeit fällt dann auch auf einmal diese, dieses Urteil und diese Schuldzuordnung weg weil es dann eben nicht mehr darum geht, einen Schuldigen zu finden für dieses Gefängnis, in dem wir sitzen, sondern einfach nur zu erkennen, aha, so ist es bisher gelaufen und dann neu zu entscheiden und zu sagen, und jetzt suche ich mir einen anderen Berater. Der Berater, der, der bisher an meiner Seite war, der hat mich sicher gehalten, aber eben auch gefangen und jetzt möchte ich frei sein. Und dafür hole ich mir dann eben beispielsweise den Heiligen Geist. Und sitze mit ihm zusammen und schaue mit dem Heiligen Geist zusammen auf die Welt. Ja, das wollte ich vorab sagen zu dieser, zu dieser ganzen Thematik Angriffsgedanken, weil es eben so ist, dass es in meiner Erfahrung nichts bringt, die komplett zu verleugnen. Ja, Es ist, es ist Teil dieses menschlichen Weges, dass wir diese Erfahrungen gemacht haben und zu sagen, ach, das gibt es ja eh alles nicht und das war alles nur Fantasie, löst das Problem noch nicht. Zu erkennen, dass es ein Teil unserer menschlichen Existenz ist und dann aber auch zu erkennen, ich kann neu entscheiden. Ich bin dem nicht ausgeliefert, ja? ich, bin nicht, ich bin nicht diesem System Ego ausgeliefert, ich habe jederzeit die Wahl, ich kann wählen. Und diese Wahl ist ja letztendlich die Qualität des Sohn Gottes, der Sohn Gott ist. So, Gottes ist deswegen Schöpfer, weil er wählen kann weil er so wie Gott genauso wählen kann und das, was er wählt, wird in der Welt als Spiegel wieder auftauchen. Und dazu möchte ich gerne auch, ähm, das ist etwas, was ich auch von einer amerikanischen Lehrerin, ähm, die hat diesen Satz geprägt, übernommen habe, die ist äh, Regina Don ist ihr Name, die hat viele Jahrzehnte als ähm, Lehrerin Gottes gearbeitet, hat dann ihre eigenen, Dinge auch empfangen, Bücher geschrieben mit dem Heiligen Geist und die hat etwas geprägt, ich stelle das auch in Chat, weil es ist gut, wenn man sich es sich nochmal durchliest, die hat etwas geprägt, das nennt sie Konditionierungsschleife, was ich denke, sehe ich, was ich sehe, erfahre ich, was ich erfahre, denke ich und das heißt deswegen Schleife, weil wir einfach in dieser Schleife, wenn wir unbewusst leben, einfach unser ganzes Leben verbringen. Und das ist ein geschlossenes System. Da gibt es erstmal keinen in sich äh, liegenden Automatismus, der uns rausführt, sondern das läuft und läuft und läuft. Und das, die spannende Frage ist ja, an welcher Stelle habe ich die Möglichkeit, diesen Mechanismus zu unterbrechen? An welchem, aber wo habe ich denn die Wahl? Wo kann ich denn aussteigen aus diesem System? Was eben, wenn ich denke, ich bin verletzbar, sehe ich Angriff. Wenn ich Angriff sehe, erfahre ich Angriff. Dann nehme ich meinen Bruder, als getrennt war, dann nehme ich wahr, dass er irgendwie was von mir will, was ich nicht will. Und wenn ich das erlebt habe, dann denke ich, siehst du, habe ich doch recht gehabt. Meine Gedanken waren genauso und jetzt ist es auch so gekommen. Und wo steige ich da genau aus? Ja, an welcher Stelle habe ich die Möglichkeit? Und das Spannende daran ist, dass wir an jeder dieser Stellen in dieser Schleife die Möglichkeit haben, diese, diese Schleife zu verlassen. Und ähm, diesen ersten Teil, was ich denke, das ist dieser Teil, der ja auch der Kurs als Geistestraining eben anbietet, dass wir unsere Gedanken einfach abgeben und ersetzen lassen durch das, was der Heilige Geist uns gibt. Und die, gerade die ersten 50 Lektionen, so wie auch die von heute, haben die Aufgabe, Bewusstsein dahin zu bringen. Also, was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Was tue ich denn da? <lacht> ja, was mache ich da mit, mein, mit meinem Kopf? Und ähm, die, deswegen sind die, also ich liebe die ersten 50-Tages- Lektionen, weil die so praktisch sind, ja, weil sie wirklich sagen, jetzt setz dich da mal hin und dann lass uns nicht allgemein sprechen, sondern ganz konkret auf dein Leben bezogen. Wo denkst du gerade, dass du angegriffen wirst? Und da erstmal Bewusstsein hinzubringen, ist schon mal der erste Schritt, zu erkennen, aha, okay, Moment, da passiert was. Ja, das ist, es ist, ich kann diesen Prozess des Denkens beobachten, ich kann ihn in Stücke schneiden, ich kann sagen, hier ist Angriff, so wie heute, und dann gibt es noch die, Unter, die Unteraufgabe und jetzt schau mal, was das alles auslöst. Also ich kann wirklich in Zeitlupe beobachten, wie ich, wie ich mit Gedanken etwas erzeuge. Und das ist, dafür ist wirklich der Kurs ein, eine, ein wunderbares Handwerkszeug, meiner Meinung nach, um dann zu erkennen, erstmal, indem ich es auch externalisiere, indem ich es vor mir sehe, indem ich sehe, aha, das ist mein Gedanke. Ja, solange er hier oben ist, ist die Tendenz da, dass wir denken, ich bin dieser Gedanke. Aber wenn ich ihn, auch wenn ihr die Aufgaben ähm, eben laut sprecht oder wenn ihr manchmal vielleicht sogar auch schreibt, und das auf dem Papier stehen habt und sieht, aha, da ist ein Gedanke, ja, ich kann ihn anschauen, er ist nicht, ich bin es nicht, es ist etwas, was ich sehen kann, dann ist es schon so dieser erste Schritt, diese erste Auflösung zwischen eben, dass wir so sind und jetzt so ein bisschen eine Lücke entsteht zwischen mir und meinem Gedankenkonstrukt, was ich mir da über Jahrzehnte lang aufgebaut habe. Und das kann ich immer tun, ich kann jeden einzelnen Gedanken, den ich äh, bewusst in meinem Kopf erhasche, wahrnehmen, ich kann stoppen und sagen Moment mal. Was passiert hier gerade? Ist das, was ich in meinem Kopf habe, wirklich die Wahrheit? Ja, weil das so wird uns glauben, so glauben wir uns selbst. Oder kann ich das anhalten und mir wirklich anschauen, so wie ich mir ein Buch anschaue, so wie ich mir einen Baum da draußen anschaue, kann ich diesen Gedanken anschauen, kann ich sagen, aha. Ja, ist ja ein Gedanke. Und ab da kann ich entscheiden. Und was mache ich jetzt mit diesem Gedanken? Will ich dem folgen? Will ich dem glauben? Will ich sagen, ja, so ist es? Oder halte ich inne und sage, ich lasse es los, nein, danke. <lacht> und an dieser Stelle ist der Heilige Geist auch wieder ein, ein, ein wunderbarer Anker, wirklich zu sagen, okay, dann, wenn ich es alleine noch nicht schaffe, weil ich vielleicht so dran hänge und denke, oh, nee, das will ich jetzt nicht hergeben, den Heiligen Geist dazu zu holen und zu sagen, okay, ich schaue mit dir da drauf. Ja, zeig du mir. Es ist ein Gedanke, den ich behalten soll. Es ist ein Gedanke, der als Intuition kam. Oder ist es wirklich ein Gedanke, den ich selbst gemacht habe und den ich loslassen darf. Und ähm, der zweite Schritt, vielleicht erwischt du den Gedanken nicht. Das kann ja passieren. Du hängst in dieser Schleife und den Gedanken hast du nicht, nicht gesehen. Der war so wusch, der war so schnell, dass du es nicht gemerkt hast. <lacht> Dann kannst du an der Stelle, was ich sehe, ja immer noch einsteigen kannst sagen, okay, den Gedanken habe ich nicht kapiert, aber was sehe ich denn? Du kannst dich umschauen, du kannst mit deinen Sinnen wahrnehmen, wie sieht die Welt aus, die du siehst? Wie sieht dein Bruder aus? Wie nimmst du den wahr? Und auch an der Stelle kannst du das Gleiche machen, was du mit deinen Gedanken machst. Indem du die Ebene verschiebst, indem du aus demjenigen, der das alles glaubt, hinaustrittst, zurücktrittst, innehältst und erkennst, ich bin der Beobachter. Alles, was ich hier sehe, kann ich einfach neutral beobachten. Ich muss dem nicht glauben. Und da wird der Verstand sicher hohldrehen, weil wenn da irgendwas doofes passiert und du sag und der sagt, nein, nein, wir sind in Gefahr, wir sind in Gefahr, wir müssen hier raus. Und du kannst, du hast die Wahl, du hast als bewusstes Wesen, als Sohn Gottes die Möglichkeit, auch hier zu wählen und zu sagen, ich beobachte das erstmal nur. Ich lasse alle meine Urteile und meinen Glauben an das, was wahr und falsch ist, los und beobachte. Und allein dieses Entziehen von Glaubensenergie macht schon etwas mit dem, was in der Welt da draußen scheinbar passiert. <lacht> Und das ist was, was du nur ausprobieren kannst. Das ist nichts, was du im Kopf dir denken kannst. Ah ja, interessant, die Ron hat es gesagt, wird schon stimmen. <lacht> das ist etwas, was du erfahren darfst, weil tatsächlich da die Schnittstelle zu Körper und auch Gehirn und, und, und Nervensystem die ist, dass das Umprogrammieren, was wir im, im Kopf, wo, wo wir im Kopf anfangen, wo wir sagen, wir fangen mit dem Geistestraining an, dieses Umprogrammieren tiefer sinken darf dass auch wirklich dein Herz und dein, dein Körper und jede Zelle deines Körpers auch diese Erfahrung machen. Nämlich, dass ich als Beobachtender feststelle, alles, was ich da draußen sehe, stimmt gar nicht oder hat eine ganz andere Bedeutung, als ich denke. Und diese Erfahrung zu machen und dann auch das Wunder zu erfahren, weil ich nämlich meins rausnehme und dem Leben die Möglichkeit gebe, Gott die Möglichkeit gebe, es für mich neu zu deuten, die wirklich zu spüren und zu erleben. Und das müssen keine Riesensituationen sein, das können auch erstmal ganz kleine Dinge sein, mit denen du anfangen kannst. Wichtig ist, dass du es tust, dass du es erfährst, um wirklich auf, auch eben auf der Herzebene, auf den, auf den tieferen Ebenen diese, diese Erfahrung in dich hineinzulassen. Weil eine Sache, die hauptsächlich ja passiert, wenn wir in unserer frühen Kindheit traumatische Erlebnisse haben, ist, dass wir eigentlich alle unser Herz verschließen das ist die sicherste Sache, die wir machen können. Das, was am kostbarsten ist, nämlich unser Herz. Das wollen wir retten. Und wie, wie retten wir es? Indem wir es verschließen, indem wir es schützen. Und dann sehen wir da draußen ganz viele Menschen und denken, die sind alle herzlos. Wir können die nur so kalt und abgestumpft sein, aber die sind nicht herzlos. Die haben einfach irgendwann auch in ihrem Leben entschieden, es ist sicherer, wenn ich mein Herz verschließe. Und zu erkennen, dass dieses Herz, was verschlossen ist, eigentlich darauf wartet, dass wir es wieder öffnen, dass wir ihm den Raum geben und dass wir ihm eine neue, in einer neuen Denkweise die Möglichkeit geben und zeigen, hey, es ist sicher hier, du darfst dich wieder öffnen. Diese Erfahrung, die, die will erlebt werden, nicht nur gedacht werden. Ja, und manchmal schaffen wir es weder beim Denken noch beim Sehen bewusst zu sein, weil manche Dinge einfach so schnell ablaufen, dass wir erst, wenn wir es erfahren, merken, ups, da ist wohl was in mir, ein Automatismus, ein Gedankenkarussell, ein Angriffsgedanke durchgelaufen und der ist erst dann, ich bin erst dann bewusst geworden, in dem Moment, wo ich es erfahre. Was meistens ja auch wirklich die eindrücklichste Erfahrung ist, weil wenn es körperlich wird, ja, wenn ich merke, ich werde eng oder ich werde depressiv oder wütend oder traurig, was auch immer ich da in mir vielleicht erfahre, dann ist es auf jeden Fall ein großes Schild, auf dem Achtung steht, was ich dann nicht mehr so leicht wegdenken ähm, oder mir nicht wahrnehmen kann, weil es einfach immer ein Indikator ist, so wie es auch im, wie der Kurs auch sagt, der, sobald dein Friede gestört ist, und das muss nicht katastrophal großartig sein, sobald der Friede in irgendeiner Weise gestört ist, bin ich raus. Und da an dieser Stelle kann ich auch jedes Mal gucken, wie geht es mir, also auch körperlich tatsächlich, wie geht es mir. Da kann ich den Körper dann nutzen als, als Instrument, als Hilfsmittel, um zu schauen, wo ich gerade stehe. Und auch da ist es wieder im Grunde genommen das Gleiche, wie ich aussteigen kann aus dieser Erfahrung, indem ich die Erfahrung nicht wegdrücke, ja, indem ich Sag, okay, ich fühle mich jetzt gerade voll scheiße, ich glaube, ich muss noch eine Stunde meditieren, vielleicht ist es dann weg, ja, dann bin ich ja so in diesem Modus, ich will es nicht da haben, <lacht> sondern da auch hinzugehen und wirklich zu sagen, aha, interessant, okay, da taucht gerade was auf und ich habe die Möglichkeit, es da sein zu lassen und in diesem Raum zu halten, im Raum der Liebe, im Raum des Bewusstseins, wie auch immer du es nennen magst, mit dem Heiligen Geist zusammen zu betrachten. Und das Wichtige ist eben tatsächlich präsent zu sein mit diesen Dingen und sie nicht irgendwie, weil sie nicht ins, ins Konzept passen, <lacht> zur Seite zu schieben, weil dann schieben, sie, schieben wir sie wieder in das Unbewusste und dann drehen sie die nächste Schleife mit uns, solange bis wir halt bereit sind, hinzuschauen. <lacht> ja, genau. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte gerne einen kleinen Kurzfilm euch zeigen, der ist ähm, nicht sehr lange, der genau das, was ich jetzt gerade mit euch geteilt habe, nochmal sehr anschaulich darstellt. Und zwar ähm, ja, einfach nochmal zeigt, mit welchen Filtern betrachte ich die Welt und was sehe ich, wenn ich diesen Filter drauf habe und was passiert eigentlich wirklich. Und dazu teile ich jetzt gerade mal meinen Bildschirm mit euch. Da, 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 da. Wo ist er? Da. Okay. Kilo-Modus. Achso, ich stoppe mal gerade noch die... Wo ist das denn jetzt wieder? Die Aufzeichnung stoppen. Hier, anhalten. Als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich natürlich total bei dem Hund und dachte, so eine Frechheit. Was fällt ihm ein. Und da wirklich zu sehen, wie diese ganzen eben Angriffs- und Verteidigungsmechanismen so erstmal natürlich da zu sein scheinen und es ähm, selbst in so, einem, ja, in so einem unterhaltsamen Film möglich ist zu erkennen, okay, wie schnell steigen wir darauf ein und wie anders kann der Ausgang der Geschichte sein. Ja, ich möchte gerne, bevor ich euch noch einlade, in eine kleine Übung ähm, kurz einmal die Möglichkeit aufmachen für euch, so dass ihr, wenn ihr noch mal was fragen, klären wollt oder ergänzen
1: wollt, das gerne jetzt auch tun könnt, bevor ich weitermache. Ist ja wunderbar. <lacht> ihr habt alle... Sagt alle ja, genau so habe ich es auch
0: gedacht, super, <lacht> sehr schön. Ja, was ich dann nämlich gerne noch anschließen möchte, ist, dass ähm, ich jetzt mehrfach davon gesprochen, haben, dass, gesprochen habe, dass wir die Wahlfreiheit haben und diese Wahlfreiheit haben wir natürlich nicht, solange wir eben in unserer Schleife hängen, beziehungsweise solange wir ähm, denken, dass wir dieser Körper und dieser Verstand sind der ist konditioniert, ja, das ist sein Programm und die Möglichkeit daraus auszusteigen entsteht erst, wenn wir einen Schritt zurücktreten und eben erkennen, dass wir nicht dieser Körper, nicht dieser Geist sind, sondern etwas anderes. Und dazu möchte ich euch gerne jetzt noch in eine kleine in eine kleine geführte Meditation einladen, um damit in Verbindung zu gehen. Und sofern du jetzt gerade an einem Ort bist, wo du sitzen kannst und auch die Augen schließen kannst, kannst du das gerne machen. Wenn du im Auto bist, bitte nicht. Und dich einfach für so zehn Minuten so positionieren, dass du entspannt sitzen kannst und dein Körper auch entspannt sein kann. Und als erstes, genau, schließ am besten deine Augen. Und nimm mal zwei Tiefe, bewusste Atemzüge, gerne auch mit einem Ton verbunden,
1: mit einem Gähnen, mit einem Stöhnen. Alles, was dir hilft, loszulassen. Und dann... Werde dir als
0: erstes bewusst, dass du auf einer Unterlage sitzt, dass es da Kontakt gibt zwischen deinem Körper und deiner Sitzgelegenheit, dass
1: dein Rücken anlehnt, dein Gesäß, deine Beine aufliegen. Dass deine Beine verbunden sind, deine Füße verbunden sind mit der Erde, dass du spüren kannst unter dir den Boden, der dich trägt. wenn du mit deiner, mit, mit deiner Aufmerksamkeit weiter
0: hochwanderst dem Körper, von den Füßen über die Beine, den Rücken bis zu deinen Schultern und deinen Armen. Deinen Kopf und wahrnimmst, dass du auch nach oben hin verbunden bist. Nach unten bist du mit deinen Füßen verbunden zu, zum Boden, zur Erde und nach oben hin bist
1: du auch verbunden. Über dir ist Raum, über deinem Kopf um dich herum ist Raum. Und dann nimm zwei
0: Atemzüge, die du ganz bewusst bis zum Ende ausatmest. Das heißt, du lässt wirklich alle Luft aus deinem Brustkorb raus und wartest dann, bis ganz von
1: alleine Luft wieder zu dir strömt. Und nach diesen zwei etwas längeren Atemzügen kannst du wieder ganz normal weiteratmen. Und mit deiner Aufmerksamkeit nochmal durch deinen
0: Körper wandern, falls es da noch Stellen gibt, die verspannt sind oder du das Gefühl hast, die brauchen noch ein bisschen Aufmerksamkeit.
1: Dann kannst du bei deinem nächsten Ausatmen bewusst in diese Region hineinatmen. Ohne die Absicht, dass etwas weggehen soll oder sich ändern soll. Einfach nur, indem du dem Teil in deinem Körper liebevolle Aufmerksamkeit schenkst. Und dann kannst du dir mit deinem Atem vorstellen, dass dein Atem dein Herz umspült.
0: Mit jedem Einatmen atmest du die Luft ein, die wie Wasser in einem Badewändchen ein kleines Kind umspült, so umspült diese
1: Luft dein Herz, dein Herzraum. Und wenn du auch da merkst, dass es da noch was braucht für dein Herz, damit es sich ganz wohl fühlt, dann kannst du mit jedem Atemzug da einfach wieder deine Aufmerksamkeit noch ein bisschen hinschicken.
2: Und dann nimmst du vielleicht wahr, dass es immer noch auch Gedanken gibt, die auftauchen. Dass
0: in dieser Stille immer wieder auch ein Gedanke hochploppt, wie so eine
1: Blubberblase im Wasser. Und wenn du nichts weiter mit diesem Gedanken machst, ihn einfach nur wahrnimmst. Und zurückkehrst zu dem Teil, der beobachtet kann es sein, dass der Gedanke noch bleibt oder verschwindet oder weiterzieht oder sich verändert. Und das geschieht, ohne dass du wirklich etwas damit tust. Das geschieht, weil du den Raum gibst, dass der, die, die oder der Gedanke einfach da sein darf. So ähnlich, wie wir es gerade in dem Film gesehen haben, wenn die Reibung anfängt,
0: wenn wir anfangen miteinander, um etwas zu kämpfen, uns zu verteidigen oder eben etwas machen zu wollen, dann beginnt es, dass wir in der Reibung und im Widerstand sind. Das machen wir ganz oft mit unseren Gedanken, indem wir sie in Gute und Schlechte einteilen, indem wir sagen, den will ich behalten
1: und den nicht. Wenn wir aber einfach nur beobachten, nur einfach präsent sind, dann nehmen wir eben diese Reibung, diesen Widerstand, diesen Angriff raus. Wir entscheiden, ich will nicht angreifen. Ich will auf meine eigenen Gedanken nicht angreifen. Ich will mich nicht angreifen. Das gleiche gilt auch für die Gefühle. Mit den Gedanken kommen ja ganz
0: oft auch Gefühle einher. Wenn du jetzt gerade noch ein bestimmtes Gefühl in dir wahrnehmen kannst, dann lass auch dieses Gefühl
1: einfach ankommen, da sein. Wie ein Gast in einer Herberge. Du bietest ihm einen Tisch an, einen Stuhl und sagst: Setz dich, du darfst bleiben, solange du möchtest. Und das kannst du nur dann tun, wenn du weißt, dass du von
0: diesem Gefühl nicht angegriffen oder übermannt oder, über oder überrannt wirst. Diese Großzügigkeit im Herzen, dieses Willkommenheißen von allem, was da ist, geschieht immer dann, wenn du weißt, dass du unverletzlich bist, dass du der Sohn Gottes bist, dass du Bewusstsein bist. Nur in
1: diesem Raum ist es überhaupt möglich, Willkommen zu heißen. Dann lade ich dich ein, dich von allen Objekten deiner Wahrnehmung abzuwenden,
0: ob es jetzt Körper, Gedanke oder Gefühle sind und dich gedank innerlich einmal 180 Grad zu drehen und dich dem zuzuwenden, der beobachtet
1: und der wahrnimmt. Die Instanz in dir, die die Wahlfreiheit hat, die Instanz in dir, die in der Lage ist, zu beobachten und wahrzunehmen. Die Instanz, die immer die gleiche ist, die war schon die gleiche,
0: als du ein kleines Kind warst, als du jugendlich warst und die ist auch jetzt noch die gleiche,
1: die hat sich nie geändert, egal was da draußen passiert ist. Gedanken sind gekommen und gegangen und dieses Ich-bin-es-geblieben, Gefühle sind gekommen und gegangen und das Ich-bin-es immer noch das Gleiche. Und dieser Teil ist, ist der Teil in dir, der bewusst ist und der Teil in dir, der die Wahlfreiheit hat. Von diesem Ort heraus kannst du wählen. Und wenn du verbunden bist mit dieser Qualität des Beobachtens,
0: wirst du feststellen, dass es in dir von ganz alleine ruhiger wird, dass du Frieden spüren kannst, dass du merkst, wie es weicher wird in dir, wie dein Herz
1: sich entspannt. In dieser Sicherheit und in diesem Gewahrsein des Ich-Bins, kann sich alles in dir entspannen. Und du kannst jetzt gleich nochmal deine Augen
0: auch öffnen und dich mit so einem ganz weichen, nicht fokussierten Blick in deinem Raum umschauen, ganz langsam die Augen, den Kopf wenden und aus diesem inneren Ort heraus dein Zimmer betrachten,
1: die Gegenstände darin, wenn du aus dem Fenster schaust, die Natur draußen. Und dein Blick ist ganz weich. Wenn du merkst, dass da durch das
0: Augenöffnen und das Hinzunehmen des Sehens wieder Gedanken auch auftauchen, kannst du dich auch nochmal auf deinen Atem konzentrieren. Es hilft immer, den Atem mit dazu zu nehmen und dich über das bewusste
1: Atmen nochmal zu verbinden mit dem Beobachter. Und dann kannst du auch deinen Blick auf den
0: Bildschirm hier geben. Zu den Menschen, die jetzt gerade ihre Kameras anhaben und mal mit diesem weichen Blick des Herzens anschauen, wer noch so
1: mit uns hier ist. zu erkennen, dass nicht nur du ein bewusstes Wesen bist, sondern dass auch dein Gegenüber ein bewusstes Wesen ist. Das ist dieses große Geschenk, das wie der Kurs sagt,
0: ich äh, geben und empfangen sind in Wahrheit eins, indem ich mich selbst erkenne, als bewusstes Wesen, als Sohn Gottes, erkenne ich gleichzeitig auch mein Gegenüber.
1: Und mein Gegenüber erkennt sich in mir, wir spiegeln uns ineinander. Und auch da, wenn du merkst, wenn es wieder schwierig
0: wird, die Gedanken nicht die, auf den Gedankenzug aufzuspringen, dann nimm gerne wieder Kontakt auf zu deinem Atem. Oder schließ noch mal kurz die Augen. Verbinde dich mit dir. Es beginnt in dir. Das heißt, die Verbindung muss hier, ist hier als erstes stabil. Und wenn sie da stabil ist,
1: dann kann ich sie teilen. Sonst falle ich nämlich raus. Ja, das ist auch tatsächlich
0: mein, mein Rat, wenn du im Alltag bist und die Idee hast, dass du jeden als deinen Bruder sehen möchtest und das klappt nicht, dann nicht zu versuchen, zwanghaft in, 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 in Gedankenkraft zu versuchen, ich muss den jetzt als mein Bruder sehen, ich will das jetzt aber und der Kurs sagt, das soll ich und das will ich ja auch und das klappt aber nicht, sondern dann wieder erst an diesen Ort zu gehen und es in dir zu finden. Von diesem Ort heraus geschieht es natürlich. Von diesem Ort der eigenen Veranbindung heraus ist es gar keine Anstrengung mehr, den anderen als Bruder zu erkennen. Denn es ist das Natürlichste der Welt, dass ich das sehe, was ich denke. Diese Konditionierungsschleife funktioniert ja auch in die andere Richtung. Was ich denke, sehe ich. Was ich sehe, erfahre ich. Was ich erfahre, denke ich. Und wenn ich denke und wenn ich nicht nur denke, sondern wenn ich weiß, dass ich der Sohn Gottes bin, weil ich es erfahre und erlebe, dann
1: sehe und erfahre ich auch die Welt und meinen Bruder als solchen. Ja. Ihr dürft gerne noch ein bisschen in
0: dieser in dieser Stimmung, in dieser Haltung bleiben. Und ich werde euch
1: ein Lied spielen. Ein Moment. Genau.
0: Die Musik hat ja auch diese wunderbare Gabe, uns genau mit diesen Qualitäten zu verbinden, weil sie eben nicht in den Verstand anspricht, sondern einen Teil in
1: uns berührt, der, der weiß, ein Teil in uns, der erkennt. Ja, danke schön. Ich möchte gerne noch ergänzen, dass mein, meine Wunderwaffe,
0: mein Werkzeug für diese Konditionierungsschleife, für jeden einzelnen dieser Schritte, ob es darum geht, deine Gedanken, deine Gefühle oder deine Erfahrungen zu beobachten, die Diadenmeditation ist. Das ist auch der Grund, warum ich sie hier anbiete weil wir in den Diaden-Meditationen wirklich die Möglichkeit haben, in dieser liebevoll beobachtenden Position alles das, was uns noch im Weg steht, zu beobachten und auch dann auftauchen zu lassen und abzugeben. Ähm, die findet immer Donnerstag, jetzt aktuell, noch Donnerstag, also jetzt nach dieser Session um drei Viertel, fangen wir mit der Meditation an. Im Februar wird sie wahrscheinlich auf den Dienstagvormittag wandern da auch seid ihr herzlich nochmal eingeladen, wenn ihr da ganz konkret weiter forschen wollt mit dem, was da noch der Liebe im Wege stehen könnte. <lacht> ja, und dann möchte ich gerne nochmal den Raum öffnen für eure Rückmeldungen. Mich würde interessieren, was hast du heute über dich
1: erfahren? Was hast du heute über dich gelernt in dieser Begegnung? Ich fand ganz toll, Yvonne, als du das sagtest,
0: mit den Gefühlen, die einzuladen oder eben diese Gedanken an den Tisch zu setzen wie in einer Herberge und mit dem am Tisch zu sitzen und dem Raum zu geben und nicht wegzudrücken, sondern ja ein Dasein zu lassen, was ich da auch immer zeigen mag. Das fand ich sehr, sehr hilfreich. Ich danke dir sehr. Ich freue mich schon auf nachher endlich mal wieder dabei sein bei <lacht> der Diadenmeditation.
1: Ja, danke schön. Mhm. Ja, danke, dass du es nochmal jetzt auch gesagt hast. Es ist wirklich ja so:
0: Das Erste, was wir sehen, wenn wir an Angriffsgedanken denken, ist die Welt. Also, wir denken, der Angriff ist da draußen und ich muss mich gegen die Welt schützen. Aber eben, wie der Kurs ja auch ständig wiederholt, der Angriff ist ja in uns und der Angriff ist auch dann in uns, wenn wir irgendeinen Teil in uns wegschieben wollen, nicht haben wollen, ablehnen. Es, 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 wir kennen das alle, wenn wir abgelehnt werden, wie sich das anfühlt, ja, was es mit uns macht und das ist keine schöne Energie und ähm, auch nicht hilfreich. Und wirklich zu erkennen, dass es unabhängig von dem, was da draußen los ist, wirklich in uns diesen Krieg gibt. Und dass wir
1: diesen Krieg jederzeit beenden können, der in uns stattfindet. Ich würde auch
2: gerne noch was teilen.
1: Mhm.
2: Also was gerade gesagt wurde, kann ich auch, ist mir dann auch wieder eingefallen, weil es war ganz viel, was da war. Und am Anfang genau kam nämlich so eine Traurigkeit. Und als du das gesagt hast, lade die mal richtig ein, das mache ich zwar sonst auch, aber nicht so liebevoll wie jetzt. Und das, jetzt habe ich gerade den Unterschied bemerkt und die war sofort im Licht und die fühlte sich richtig willkommen und hat sich richtig gefreut, die Traurigkeit, dass ich sie so liebevoll aufnehme, also dass ich ihr den Raum gebe, der jetzt, den sie scheinbar gerade braucht, das ist für mich was ganz Neues gewesen, dieser, also so wie es sich heute angefühlt hat. Und insgesamt die ganze Übung eigentlich über war ich erstaunt darüber, was für eine Liebe in mir ist oder sich ausdehnt, was da ist. Und dann beim Beobachten, als die Augen wieder auf waren, hier, ich gucke auch aus dem Fenster und kam irgendwie Rauch oder sowas. Boah, das war so liebevoll. Ich dachte, scheiße, das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn? <lacht> Also, und dass das alles eins war, irgendwie. Ja, Das ist mhm. schön, richtig schön, danke, danke, danke.
0: Danke für dein Teilen. Mhm. Auch
2: deine, deine Anleitung ist immer so sanft, das möchte ich dir jetzt mal sagen, ich danke dir wirklich, das ist so liebevoll und sanft, dass ich, dass man wirklich, also ich jedenfalls ganz, das Gefühl habe, ich werde ganz behutsam geführt, da kann ich mich dann auch fallen lassen. Ich komme selbst gerade aus so einem hektischen Vormittag schon, aber wups, weg. Ach, danke. Danke.
0: Ja, also ich habe persönlich die Erfahrung gemacht mit einer Lehrerin von mir, immer wenn ich mich verbunden habe mit meiner inneren Weisheit oder dem Heiligen Geist, wie auch immer du es nennst, dann habe ich immer die gehört. Also der ihre Stimme, weil die hatte auch was ganz Sanftes. Und das finde ich absolut hilfreich, dass wir als Menschen, und jeder von uns ist ja ein Lehrer Gottes, wirklich Repräsentanten sein können in unserem individuellen Ausdruck, der dann wiederum einen anderen erreicht. Und das wirklich auch als Hilfsmittel absolut legitim ist, <lacht> sich da Hilfe zu holen bei, bei unseren Brüdern. Ja,
1: danke.
2: Ich wollte dir auch Danke sagen, weil ich durch deine sanfte Anleitung mit der Meditation, mit dem Film zuvor und dann jetzt noch sozusagen die Steigerung mit dem Lied, also ist es mir gelungen, dieses Lied ganz anders zu hören. Ich habe das schon so oft gehört, ich fand es schon immer schön. Und diesmal habe ich ja erkannt, das habe ich ja mir selber gesungen. Es, das war mir gar nicht bewusst, dass also dieses Gewahrsein, was da, worauf du so schön hingewiesen hast in der MEDI, indem ich das selber angucke und jetzt plötzlich sinkt es zu mir. Also das ist ja unglaublich. Dankeschön. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Das ist echt ein Geschenk. Das rührt mich sehr.
1: Ja, danke.
3: Ja, ich mag auch noch gerade was teilen. Mhm. Ähm, also, es ist halt, also es ist letztendlich noch mal eine Bestätigung für mich, dass also der Kurs, der ja nun auch wirklich ähm, sehr geistig ist oder sagt, wir sind kein Körper und dennoch, wenn ich ihn als Körper, also als Werkzeug äh, nutze, wie du es ähm, gerade so get ja, getan hast, und mit den Gedanken, die ja sowieso schon da sind, also und die dann halt wirklich da sein zu lassen und nicht in den Widerstand zu gehen, bin ich sofort in der Gegenwart, sofort, ganz präsent. Und da ist so eine Liebe, wie, wie das auch die anderen mitgeteilt haben. Und ich merke dann wirklich, ich bin ein ausdehnendes Wesen. Also es ist zwar ganz, ganz schön. Es ist so einfach, über die Atmung in die Zentrierung zu kommen, ja, und gewahrt zu werden, was ich bin. Danke, danke, danke. Es ist keine große Sache. Oh, ich, vielen Dank. Danke. Ja, und die zarte Anleitung und diese sanfte Stimme, ja wunderbar. Ein Komplett, Komplettpaket ähm, des Himmels. Ich danke dir, Yvonne.
2: Ich danke dir, Agnes. <lacht>
0: Ja, ich bin, für mich ist das Wichtigste, also ich bin keine, ich würde mich auch nicht als Lehrerin bezeichnen, ich bin niemand, der irgendwas vorbeten oder auch vortanzen möchte. Für mich ist das Wichtigste, wenn, ich, wenn, 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 wenn Erfahrung geschieht, weil wir über die direkte Erfahrung einfach als einzigen Weg die Möglichkeit haben, zu erkennen, wer wir sind. Und wenn ich dann sehe, dass da Menschen sind, die mitmachen und die da Lust drauf haben und sich drauf einlassen, dann ist das immer so mein größtes Geschenk.
1: An mich
2: selbst, ja. <lacht> ja, ich möchte auch noch kurz teilen, dass ähm, deine Stimme, dein Sein, der Raum mich wieder an die Liebe erinnert hat. Ja, ich habe eben was gesucht und war mit mir im Groll schon wieder was verloren, ja. Und dann kam die Stimme und ich habe dann auch was das wiedergefunden. Also es war wie eine, ja, es hat alles gepasst. Die, die Liebe ist eigentlich immer da, auch wenn man den Groll hat. ja. Also sie will einfach wieder vorkommen. Die hat keine Der Groll hat keine Chance, nicht zu, also zu bleiben. Ich freue mich auch auf die Dian meditation gleich.
1: Mhm, ja.
0: Danke.
2: Ja.
1: Danke, Gabriela. Ja, ich sage auch nochmal
0: herzlichen Dank an euch alle. Wie gesagt, das ist mein größtes Geschenk, dass ich mit Menschen gemeinsam diesen Erfahrungsraum ähm, erfahren darf und ähm, zu erkennen, wie leicht es ist, zu erfahren, wie einfach es ist und dass wir einfach ausgestattet sind dafür. Es ist wirklich kein Zauberwerk. Also der Kopf hat sich da ganz viel drum gebaut, dass es kompliziert sein muss und anstrengend. Und wenn es nicht anstrengend ist, ist es sowieso nichts wert. Und diese ganzen Ideen, die wir auch über das Erwachen haben und dann zu erfahren, es braucht nicht mal lang. Ja. In wenigen Minuten bin ich als Mensch in der Lage, mich genau dahin zu bringen, weil ich das bin. Ja, es, ist, es ist deswegen so einfach,
1: weil ich es bin. <lacht> ich muss nichts dafür tun. Ja. Wunderbar.
0: Dann, ähm, ja, gibt es jetzt eine kleine kurze Pause, bevor ich mit der Dianen-Meditation um drei Viertel weitermache. Ich wünsche euch allen einen gesegneten, wunderbaren Tag. <lacht> Alles Liebe. Und ja, bis gleich oder bis wann auch immer.
1: Macht's gut. <lacht> Tschüss.